0: El Explorador de los Chicos Los Caminos de la Infancia y de la Adolescencia
1: Con Lorena Peberengo. Muy bienvenidos al episodio 13 del Explorador de los Chicos Hay muchos temas más por explorar juntos acerca de los caminos de las infancias y adolescencias Soy Lorena Peberengo. Y antes de comenzar, quiero invitarte a ser parte de este ciclo de podcast. Podés sugerirnos temas que te gustaría exploremos e invitados que te interese convoquemos para participar de cada episodio. Porque este es un trabajo en equipo y necesitamos de vos. ¿Nos acompañás? Podés escribirnos a elexploradordeloschicos@gmail.com O contactarnos por Instagram. Allí nos encontrás como explorador de los chicos y explorador guión bajo cultural. Hoy los invito a explorar la educación en la escuela rural. En Argentina hay cerca de 15.500 escuelas rurales. En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 3.000 de todos los niveles. 1.600 son escuelas de educación primaria y de esas, más de 800 de personal único donde el maestro asume todos los cargos, incluso de la limpieza. Una escuela rural es un establecimiento educativo que está lejos de las ciudades. Sus alumnos suelen vivir en pequeños parajes o pueblos donde se desarrollan actividades agropecuarias. Muchas veces los estudiantes pasan todo el día en la escuela y en algunos casos incluso duermen allí debido a las largas distancias que existen entre su hogar y la escuela. ...enfrentan problemas de infraestructura... ...y equipamiento... ...falta de maestros... ...adecuación de contenidos... ...a las distintas realidades regionales... ...la inasistencia del alumnado... ...por cuestiones climáticas... ...la soledad... ...del maestro único... ...que se ocupa de todo en la escuela... ...caminos muchas veces intransitables... ...que dificultan el acceso... ...y además... ...el cierre en los últimos años... ...de muchas de ellas... ...la escuela rural es en muchas ocasiones el lugar de referencia para las familias de la zona la institución más respetada y valorada por la comunidad ¿cómo aprenden allí los chicos? ¿qué contrastes se manifiestan con las escuelas de zonas urbanas? ¿se las considera en el debate educativo? ¿cuánto conocemos de ellas? te invito a descubrirlo la invitada de este episodio ...es Laura Núñez... ...quien trabajó durante 30 años en escuelas rurales... ...de las provincias de Río Negro y Buenos Aires. Laura Núñez nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires... Durante 15 años se desempeñó como maestra y directora en la provincia de Río Negro y los siguientes 15 años en su provincia natal. Fue presidente de AMRA, la Asociación de Maestros Rurales Argentinos. Reunió sus experiencias educativas en varias publicaciones, tal como le enseñó el maestro Luis Iglesias. Para Laura, él fue el padre de la Escuela Rural Unitaria, creador de una pedagogía que se anticiparía a 40 años a las más modernas corrientes de la educación por el arte. Y en estos días, Laura presentó su nuevo libro, Jugada Maestra, de la editorial Diario del Desierto, una obra que refleja actividades y experiencias en la escuela y en las distintas comunidades por las que transitó durante su carrera docente. Laura Núñez, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos para conversar un ratito sobre la Escuela Rural Unitaria. Conversando con maestros de distintas escuelas rurales, el sentimiento que en general manifiestan es que a la escuela rural no se la tiene muy en cuenta. ¿A vos también te acompaña este sentimiento? Desde el lado del niño, la escuela rural es todo.
0: ¿No? Y, y nadie El que ha pasado por una escuela rural eh, O ha visto O ha, bueno, ha estado Diríamos este, Nunca va a ser olvidado Y va a ser, eh, no lo va a tener en cuenta Pero Tenemos del otro lado lo que son las autoridades Los que son, bueno, los referentes eh, ¿no? que, que, que están a cargo Diríamos a veces de las capacitaciones o, o de, de otras cuestiones de las escuelas, este, desconocen, desconocen muchísimo la vida, ¿no? el diario, el día a día de la escuela rural. Sí, sí, eso es cierto, yo este, lo he vivido y también en, en colegas, ¿no? que siempre nos comentamos esto, nadie te escucha, nadie te reconoce, nadie te... A veces creo que... Que se llega a pensar como que no existe más la escuela rural en Argentina
1: Laura, ¿cómo enseñan en este tiempo de pandemia los maestros de, de escuelas rurales?
0: Mirá, los maestros rurales este, están muy bien preparados para todas estas situaciones de emergencia, diríamos ¿no? Eh, porque vos mismo lo, lo decíamos al comienzo lo, el clima, los caminos ...a veces no les permiten llegar a los chicos... ...entonces siempre tenemos... ...muchos planes... ...el plan B, el plan C, todos... ¿no? Este, ...si bien se ha visto... ...con más dificultad la, la falta de recursos... Eh, ...si lo vemos en, en nuestro distrito acá... ...por ejemplo de Lincoln... ...que es una ciudad diríamos... ...que a veces vemos que los papás... Eh, ...hay un solo celular... ...y si es que tienen... ...para hacer las tareas... ...para comunicarse con un docente... En zonas, pero de, este, de la Patagonia o en el norte, este, es, a veces no se puede con la tecnología. Pero como el maestro tiene otra capacidad, tiene otra preparación, se va anticipando. Hay algunas cosas que ya las tenemos preparadas, este, tenemos cuadernillos, tenemos eh, otras formas de, de trabajar con los chicos que... Yo siempre digo, el maestro rural tiene muchas, muchas este, herramientas para trabajar. Y, y cuanto más experiencia tiene, eso lo, lo, eso lo va sumando. Nunca está solo. Nosotros estamos muy conectados. Ahora con esto de la tecnología, con más razón todavía. Si es este, un maestro rural de AMRA... Seguro que tiene muchísimos elementos porque todos nos contamos los proyectos, nos los vamos diciendo y, y, y nunca nos guardamos nada, ¿no? Este, por eso en este tipo de pandemia es como que el docente rural está, estuvo más a la altura, diríamos.
1: Y Laura, pese a, a las adversidades que acercan las distancias y el clima, los chicos que asisten a una escuela rural están ávidos de, de aprender, son muy agradecidos y, y el trabajo en equipo es una de las dinámicas que, que caracteriza ¿no? a estas pedagogías en la escuela rural. ¿Qué te enseñan estos chicos y qué pueden enseñar a los chicos que asisten a una escuela en la ciudad?
0: Eh, Mira, nosotros, este, yo te cuento, en mis alumnos, los que, los que siguen estudiando, los que han podido, porque a veces no se puede. No se puede económicamente irse del campo, no. Entonces, este, ellos sí han crecido tanto como personas que aún no aunque no puedan seguir estudiando, ellos en lo suyo han crecido. ¿Se entiende? Y los chicos que, que pueden hacer un secundario, nosotros les, les seguimos acompañando y viendo porque hoy en día las familias me escriben y me cuentan y ellos lo que tienen es el hábito de estudio, la responsabilidad, que llega un profesor, un adulto y ya están escuchando. Eso es lo que tiene el, el niño rural, ¿no? Que tiene tantas ganas y, y, y ya lo tiene tan despierto a ese respeto, diríamos, por la escucha y porque el, el, la persona que va a estar adelante de él está, le va a decir algo que a él le va a servir que este, sabe aprovechar el tiempo, diríamos. Eso es lo que más vengo viendo, que, la, que todas las familias me vienen contando este tipo de, de cosas, que es tan importante, ¿no? El, el que no tiene que tener el adulto todo el tiempo para que haga sus cosas, ¿no? Esa disciplina bien entendida, solo tiene una tarea, lo hace y empieza a él mismo recorrer su propio camino hacia el aprendizaje. La autonomía,
1: al escucharte, ¿no? Pensaba... Es eso, es eso, tal cual. Y el trabajo en equipo, Laura, ¿podés contarnos cómo se, se da, cómo se desarrolla en el aula?
0: Y el trabajo en equipo viene, eh, que uno lo, va, lo, lo vamos aprendiendo porque el aula es un aula múltiple, donde en el mismo momento... Además de que está ese maestro con él, está con él, pero está con el resto de sus eh, pares y sus pares son desde eh, niñitos que que del jardín, a veces en algunas eh, escuelas rurales hasta se puede, el alumno de jardín viene a participar porque no hay jardín, entonces tiene que estar escuchando también, quiere aprender y el, el, el que está por salir de la escuela. Y entonces este, el maestro tiene que ser un poco para todos y enseñarles y este, yo he tenido unas experiencias maravillosas con ellos, con ellos en el cual hasta en el, o uno más grande cuando la señor está ocupada con otro se, él se levanta y le explica al más pequeño que a lo mejor ese pequeño es su hermano es su primo o es alguien más del aula ¿No? Se comparte eso. Y también me ha pasado que alumnos eh, más pequeños del primer ciclo, como están presentes en, en, en el aula y están escuchando cuando el maestro les explica a los más grandes otros temas, ellos ya lo están escuchando y ya lo están aprendiendo. Es realmente, es una... A veces les, las comparábamos a las aulas estas... Eh, como una cocina donde se, se amasa y se construye tanta cosa, ¿no? este, en ese respeto, en la escucha sobre todo. Quizás los, los primeros años cuestan un poquito más, porque todos queremos que la señora me, me mire y me atienda, pero de a poco ellos van aprendiendo, muy rápido aprenden en ese sentido, de que todos, todo es, eh, todos tienen que aprender, y cómo se comparte. Como muchos son hermanos o así familia, cuando se van a sus casas después, como se han escuchado las explicaciones y lo que tienen que hacer, se ayudan. Esta forma se continúa en casa. Y bueno, toda la familia siempre, por eso les, les encanta esta forma, porque las mamás después escuchan y aprenden la forma de cómo un hermano... Eh, ...le explica a otro... ...a otros temas... ...y no importa si es de tercero... ...de cuarto, de quinto... de ...no, la señal de campo... No, no, ...no divide... ...no, vos callate porque vos no... Vos sos chiquito, vos esto porque... ...no... ...es, es la verdad que es, es maravilloso verle... ¿eh? ...ver y vivir... ...permanentemente en, un, en lugares así.
1: En este cruce Laura de Edades... ...al escucharte... Eh, me conecté con la pedagogía Montessori, de María Montessori, médica italiana, nominada al Premio Nobel de la Paz, que creó un método educativo para chicos con necesidades subjetivas y luego lo aplicó a la educación tradicional, donde siempre en un momento del día había un cruce de edades, los más chiquitos con los más grandes. Y ella pudo demostrar que el chiquito, al escuchar del grande, aprendía. Y el grande, al enseñar al más pequeño, reforzaba el conocimiento. Y esto, en parte, sin querer, es lo que se produce en la escuela rural. Claro, exactamente, porque el, el, cuando vos tenés que aplicar
0: algo, estás, estás poniendo a prueba todo lo que aprendiste. Entonces ya es otro camino más. Y es algo natural. Es una forma eh, que, que el humano tiene, ¿no es cierto? Eso de poder este, pasar lo que sabe y cuán orgulloso se pone. Porque se valora el mismo al ver que. El otro, cómo lo está mirando, cómo lo valora, cómo lo quiere. Y por supuesto en la escuela rural tenemos que hablar de lo que son otros espacios, no solamente el aula, sino clases maravillosas en el medio de la huerta y a cielo abierto. Yo he trabajado en esta primera escuela que te contaba, en el taller de esquila, donde para mí era novedad, a mí me encantaba estar en esos lugares, o cuando hacíamos telar mapuche. Se este, si aprende todos de todos, esa es la, lo, que, lo, que, lo que tiene que circular en la escuela, que tendría que ser en cualquier escuela eso, no
1: solamente en la escuela rural. Pienso en, en una frase muy linda también que dijiste, que rescato, que es que uno puede sentir que aprendió cuando se lo puede explicar a otro. Y esto se da también ¿no? eh, en esta dinámica de, de la escuela rural, que al mismo tiempo me invita a preguntarte porque sabemos que hay que adecuar los contenidos de una escuela rural a las diferentes realidades regionales ¿cómo hacen los chicos que de pronto algún día van a la ciudad y tienen que hacer un secundario o una carrera terciaria ¿cómo hacen con los contenidos que no tuvieron al haber sido adecuados a su realidad? Y eh, creo que
0: la, es, es, es esto que te explicaba yo de, de la... De la um... No importa si me falta un contenido. Sí, como está la, el trabajo, la disciplina, esta conducta de buscar, si no lo sé, de no quedarme. Y entonces es el, el chico de, de campo, por decirlo, o el, o el que ha hecho su primaria en una escuela rural con un, un solo maestro y llega a la secundaria y tiene 14 profesores distintos, pero como tiene otros hábitos, y otro interés, o el interés tiene, nada le resulta difícil, porque tiene lo básico. ¿Qué, qué es lo básico? El querer aprender, el, el, el respetar al, al profe que viene y me explica algo. Yo creo que... Yo amo la escuela rural, no sé si se nota, pero me parece que la persona... No importa si me falta un contenido, digo, uno, dos... Porque eso lo, lo busco más ahora o lo pido que alguien me lo explique. Pero si me falta
1: otras cosas, ahí es el, el problema. El plurigrado ¿no? es una de las características también de la escuela rural donde los maestros tienen la misión de educar abordando esta diversidad que mencionás con chicos de diferentes edades al mismo tiempo y en el mismo espacio. ¿Cómo es el día a día en el aula de un maestro único? Que como decíamos en la apertura de este podcast... Tiene que ocuparse hasta de la limpieza. Relatanos a la hora que ingresás a la escuela hasta que te vas. ¿Y qué tareas haces como maestra rural?
0: Bueno, este, como maestra rural, uno eh, tiene que estar ir con la. todo, todo, casi todo preparado, organizado, como cualquier docente. Cuanto mejor organizado tengas los minutos y demás, porque bueno, es una, una sola persona, ¿no? Este, se trabaja mucho con guías, para lo, a veces con los más grandes Y entonces se empieza como que el día a repartir ese trabajo Para que te dé tiempo para poder este, iniciar como con los más chicos una charla Y bueno, a veces pasa que los, los más grandes también participan de eso No se puede desprender, ¿no? Yo era del docente que me tenía que quedar mucho después de horas para limpiar o para hacer, porque también uno tiene que estar en un ambiente saludable. Este, siempre he tenido la suerte de que las familias colaboran este, en otros trabajos, ¿no es cierto? Y el día a día es muy movido para el maestro rural porque tiene que estar atento ...a cada una de las necesidades... los grupos diríamos... ...si bien como hay contenidos... ...que se comparten... ...a veces también está bueno eso... ...si es un tema de ciencias naturales... ...empezar como... ...como que la charla... ...o nosotros... ...a mí me gustaba mucho el títeres... ...me gusta mucho trabajar con los títeres... ...entonces manejábamos un poco lo que era una obra y ahí salía un tema y bueno, después cada uno en su grado, diríamos, a su nivel porque a veces tenés el mismo grado pero tenés uno de primero que ya te lees, que, que ya, ya, ya todo lo que es lectoescritura y hay uno un niño que tiene otras dificultades y, y en segundo también capaz que tenía dos y dos y <ríe> bueno, este... El aula del, del maestro único es muy muy movido, muy, pero es muy rico todo y uno tiene que estar muy atento a cada situación, diríamos y este educar en esto, en la escucha para que ellos también puedan estar tranquilos y estar en un ambiente donde eh, eh, se pueda crecer, diríamos, se pueda aprender. Este, te, um, habría mucho mucho te, necesitaríamos mucho tiempo para, para contar cómo es y si no hay días que uno ya viene preparado y dice bueno hoy se, hoy es, es día de siembra hay que sembrar también en la huerta y hay que atenderla entonces bueno a veces hacía en grupos va un grupo yo eh, he trabajado en grupos hasta que se han, han estado solo los chicos en la biblioteca escolar por ejemplo se llevaban su trabajo y trabajaban y al rato venían y me mostraban lo que estaba hecho. O sea, es este, se, se hace un ser independiente y responsable.
1: Laura, en tu libro que presentaste hace muy poco, Jugada Maestra, testimonias diferentes experiencias que has vivido como maestra única de una escuela rural hasta la experiencia de tener que meterte en un arroyo para asistir a determinadas situaciones que se presentan en la escuela. ¿Podés contarnos? En el caso de la escuela de arroyo Las Minas,
0: este es una escuela que está al costadito del río Chubut y, bueno, el agua era de, del río y a veces la manguera, se, como toda creciente, se nos iba y había que, bueno arremangarse los pantalones y meterse acomodar la manguera o lo que sea necesario achar también el maestro rural tiene la gente le, le, les gusta muchísimo a los pobladores ayudar este, más cuando, bueno en el caso mío que era una, una mujer este, hemos aprendido mucho conociendo sus costumbres ...y sus formas... ...yo siempre me decían... ...si sí, usted es la maestra... ...usted puede andar con botas... ...pintarse... Este, ...acá las chicas no... ...las mujeres nuestras no... ...y hemos hablado muchos temas así... ...tan... ...que parecen tan... ...en nuestras épocas... ...y... ...y, y qué confianza ¿no? ...porque un, una persona que... ...un señor que a lo mejor... ...por qué decirme así... Y sin embargo, con qué respeto nos han, eh, nos han cuidado también este, Y hemos aprendido todos de todas estas cosas ¿no? Y bueno, ya te cuento, el maestro rural tiene que hacer todo lo que atañe a eso Y además gestionar las cosas ¿Para que ¿Para, para tener la mercadería, para que no falte nada porque si se ofrece el comedor o la merienda o el desayuno, tenés que tener las cosas para, para los niños.
1: Finalmente, Laura, pienso que muchas veces uno recibe de, de la escuela rural el logro de, de aquellos chicos que lograron terminar, como decíamos antes, primaria y secundaria y hasta cursaron estudios universitarios, ¿no? Y es todo un logro dadas las dificultades de las distancias, sobre todo, y la realidad económica que acompaña a muchas de estas familias. Y allí me pregunto si los años de estudio allí resultan tan importantes en relación a los valores que adquirieron los chicos. ¿Qué enseñanzas para la vida deja el paso por la escuela rural a un niño y a un maestro?
0: Mirá, este, yo este, insisto mucho con esto que para... Para, para la gente de campo no, no es que no sea importante no estudiar o no seguir, sino que lo más importante es esto, lograrlo eh, vivir de otra forma, con otros valores, con otro espíritu la vida, podría decirte. Eh, como también, por supuesto, progresar. Yo este, eh, hace poco me vuelto a ver con un alumno que está en la escuela en el Teatro Colón y siempre hablamos de, de, de todo lo que hablábamos en la huerta de lo que él sentía en ese momento cuando era chico de lo que yo le decía este, creo que la escuela rural tiene esas, esas, esas o te permite o a lo mejor es porque uno también se ha permitido tener un vínculo más este, personal más humano que nos queden los valores que nos queden ...para toda la vida... ...el que ha pasado por una escuela rural... ...entiende esto... Este, ...quizás... ...también porque hay otros... ...otros tiempos... ...o porque nos damos otros tiempos... ...tenemos tiempo de esto... ...de mirarnos y de decirnos... ...de, de tener la confianza... ...de poder decirle al maestro... Me viene a la mente uno de mis alumnos, que no lo voy a nombrar, pero que lo, nos hemos querido mucho, que llegaba y me decía «Hoy no quiero hablar, Laura, ¿eh? Ni me mires». Después, pasado el tiempo, que no nos vimos un par de años, un día me encuentro en la calle y se cruzó y me abrazaba y se acordaba de mí y, bueno, creo que es esto lo que nos queda, o que debería quedarnos, ¿no? Y recuerdo, por supuesto, el, los días días de todos de, de la felicidad de ir a la escuela, de la alegría, de que las madres me decían el sábado podríamos venir a hacer algo porque los chicos quieren volver a la escuela, quieren venir a la escuela. Qué más gratificante que para un maestro que los chicos quieran estar en la escuela. ¿Qué necesita, Laura, hoy la escuela rural? Y que quizás que el... el que todos eh, la miremos más, que esté en un lugar un poquito más este, importante, diríamos en la, en la escala de las categorías, de las escuelas, eh, le ponga un poquito más la mirada, apueste más a esto, eh, me parece que eso es lo que se necesitaría, sí. más apoyo, más capacitación, que se lo, se lo valore también en lo económico, que estemos todos eso es lo que nos falta para que esto funcione tenemos que estar todos representados
1: dice Laura Núñez ...en su libro Jugada Maestra. La escuela rural... ...se propone como pausa... ...y propuesta de ahondar en el vínculo... ...en el afecto... ...allí... ...donde el discurso posmoderno sugiere virtualidad... ...la escuela rural... ...propone presencia... ...plegarse... ...al transcurrir natural del entorno... ...puede permitir al docente y alumno rural... ...construir paradigmas de cultura... ...en donde el afecto por el detalle la preocupación por el vínculo, la paciencia como capacidad a desarrollar y el respeto por todas las formas de vida hagan nacer nuevos modos de comunidad. Como así también, toda clase de actividades donde las emociones y el entusiasmo eleven la capacidad de trabajo y la atracción por la vida en general. Generar otras formas o modos de conocimiento Tratando de estimular la atención de los chicos permanentemente. Si la escuela aburre, no sirve. Si no enseña a pensar, tampoco. El aula, agrega Laura, debe proponerse como un laboratorio donde tratar de combinar todas las virtudes humanas en la búsqueda de las proporciones más armoniosas para convivir, poniendo al diálogo, el juego y la creación en el centro de la escena. Escuela rural que merece ser considerada y consultada porque incluye y enseña, asumiendo el gran desafío de las adversidades que se presentan. Muchas gracias, Laura Núñez, por invitarnos a conocer cómo se educa para la vida en una escuela rural. Gracias, gracias a ustedes. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste, el explorador de los chicos,
0: WeTalker. Sumamos las partes.